0: Bonjour à tous, bienvenue sur Improved by RG Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Ludivine Delos pour un podcast sur le mindset et l'entraînement. Bonjour Ludivine. Bonjour. Comment tu vas Eh bien, écoute, ça va et toi Ça va, je te remercie. Euh, du coup, je vais commencer par la question banale que je pose à tout le monde au début qui est, euh, peux-tu me faire une brève présentation de toi Qui es-tu Que fais-tu dans la vie oui, ça
1: marche. Euh, donc du coup, moi, je suis athlète de haut niveau. J'ai 22 ans, bientôt 23 ans. Euh, je fais de la force athlétique, du coup, depuis euh, un tout petit peu plus de deux ans maintenant. Euh, donc du coup, je suis à haut niveau depuis l'année dernière. Et euh, donc là, je prépare les championnats de France, là, qui sont dans un petit peu moins de deux semaines maintenant. Et euh, voilà, c'est à peu près tout pour ça. Et euh, je suis coach aussi à côté, du coup, dans l'équipe Overload
0: Process Training. Nickel. Est-ce que tu peux m'expliquer, euh, bah, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la force athlétique, notamment en compétition Comment tu as commencé tout ça
1: euh, Pour le coup, du coup, Alors, avant, je faisais de la musculation en salle. J'en ai fait pendant un an et demi. Et en fait, après, bah, du coup, il y a eu le... le premier confinement. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à m'acheter du... du matériel pour, euh, du coup, pour faire chez moi. Et en fait, bah, c'est là que je suis tombée sur des vidéos de, de Noémie labert et de Samantha Eugénie. Et en fait, du coup, je me suis dit, OK, ça a l'air quand même plutôt sympa. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à m'y mettre ben, chez moi, du coup, avec le matériel que j'avais. Et en fait, dès que le confinement s'est terminé, j'ai euh, contacté du coup Mehdi, donc, qui est bah, du coup mon coach depuis euh, deux ans et qui, euh, bah, du coup, est mon associé aussi euh, aussi maintenant. Voilà, Ça a démarré un
0: petit peu bah, grâce au Covid, du coup, pour le coup. Ok, et les compètes, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, même en commençant, où tu t'es dit je vais commencer comme ça, je vais voir ce que ça donne et il n'y avait pas spécialement d'attente
1: Ouais, pour le coup, j'ai un petit peu démarré comme ça euh, parce que la compétition, ça a toujours été quelque chose de super stressant en fait pour moi euh, à la base. Donc, j'avais pas j'étais pas du tout dans cette dans cette optique-là. Et en fait, euh, j'ai démarré du coup avec Mehdi en septembre 2021. Euh, 2020 septembre 2020 et en fait en avril du coup 2021 euh, Mehdi m'a dit bah écoute il y a une compète là qui se fait là dans trois semaines est-ce que ça te dit de, de venir la faire et pour voir du coup bah, est-ce que ça donne et en fait bah, du coup c'est là que, que ça a démarré.
0: Ok pour le coup ça a l'air de bien fonctionner pour toi. Et oui du coup. Ça reviendra un peu après euh, mais euh, bah, justement euh, Mehdi, Mehdi Sahari avec qui j'ai fait euh, le précédent podcast euh, bah, c'est grâce à lui que, que j'ai décidé de faire un podcast avec toi parce qu'il m'a vivement recommandé au vu de, bah, de, de l'aspect mental euh, qui apparemment a beaucoup impacté euh, tes performances. Euh, oui. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer justement en quoi ce, ce côté mental a eu un impact sur ta pratique euh, En fait, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que euh,
1: comment dire, quand j'ai démarré du coup, la, la force athlétique, donc en septembre, en fait, j'ai fait ma première compétition en mai euh, mai du coup 2021 et en fait j'ai été directement sélectionnée pour les championnats du monde avant de faire les championnats de, de France donc j'ai fait mes mes premiers championnats de France en juillet donc de la de la même année et en fait je me suis retrouvée sur ma comp première compétition internationale en fait euh, au mois de septembre donc à peine un an en fait après avoir euh, après avoir démarré donc euh, aucune expérience rien du tout euh, hyper stressant compétition et en fait euh, bah, pour donner un petit ordre d'idée, en fait, je perdais complètement mes moyens arrivant en compétition, donc ça me faisait perdre allez, 20 voire 30 kilos sur, sur mon total par rapport à l'entraînement. Donc euh, du coup, bah, il y avait quand même un très très gros travail à faire et en fait, depuis que, euh, que j'ai pas mal avancé sur ce travail-là, bah, il y a plus de... Bon, déjà, il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de... il y a toujours du stress parce qu'il en faut, mais je ne me, fais... me laisse pas submerger par mes émotions et, euh... et du coup, bah, ça permet de prendre beaucoup plus de plaisir, d'avoir une notre vision de la compétition et surtout bah, d'avoir un total euh, qui se rapproche quand même du total de, de l'entraînement voire même plus en fait.
0: Et c'était euh, c'était vraiment dû au stress, euh, les, les blocages que tu avais et du coup tu ah les oui, oui. Tu les avais pas à l'entraînement c'était vraiment arrivé que en compétition.
1: C'est ça. Au début ouais c'était euh, c'était que pour la compétition et en fait après ça c'est aussi pour ça du coup que j'ai décidé de, bah, de faire un gros travail dessus. Parce qu'en fait, ça avait complètement euh, de en fait sur mes entraînements, même à l'entraînement. en fait, Dès que j'arrivais sur des grosses intensités ou juste en fait, sur des singles, je, me, je perdais complètement mes moyens et je me disais Non, ben, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. En fait. J'arrivais devant mes bars et je me disais euh, bah, Je ne pense pas que tu vas l'avoir. Non, c'est sûr que là, tu n'as pas la force. C'est voilà, arriver en compétition. Et, euh, et en fait se dire sur sa chauffe, euh, ok bah là il n'y a rien qui va, je me sens pas en forme, ça va pas, je me sens stressée, je me sens pas bien. Et après se dire en fait sur ces premières barres, euh, sur les, les premières barres quand tu arrives sur ton plateau, te dire bah je sais même pas si je vais réussir mon opener, tellement je tellement je perds mes moyens en fait.
0: D'accord, ouais, ça venait jusqu'à douter de ta première barre, quoi. Ouais, c'est ça. Et, et qu'est-ce que tu as mis en place, que ce soit seul de ton côté ou justement avec Mehdi, ton coach, euh, pour pallier à ces blocages euh, là du coup dans un premier temps euh, en fait dans un premier
1: temps je me suis un peu cherchée. Là du coup ce qui m'a vraiment mis le, le déclic en fait c'est euh, du coup après mes premiers championnats du monde où en fait bah, j'ai complètement foiré ma compétition où je ne me suis pas du tout, euh, pas du tout amusée, je n'ai pas du tout profité et tout ça. Et en fait, je me suis dit, ok, donc si le si c'est le stress qui te fait perdre tes moyens, et eh ben, je vais faire en sorte que tu n'aies plus de stress. Sauf que bon, du coup, pour le coup, ce n'était pas la bonne solution. Mais en fait, le premier travail que j'ai commencé à faire, c'est vraiment euh, essayer, parce que du coup, j'ai préparé mes championnats d'Europe, euh, donc championnat du monde en septembre et championnat d'Europe en décembre, si je ne me trompe pas. Donc, il n'y avait pas non plus beaucoup de temps, mais un petit peu quand même pour faire un petit peu de travail. Et, euh, et ouais, du coup, le gros travail que j'ai fait, en fait, c'est... Euh, je me suis dit, ok, bah maintenant, je vais essayer de, de m'apaiser le plus possible. Donc, à l'entraînement, pareil, faire de la méditation. Commencer, du coup, à me dire, ok, euh, bah là, je ne veux pas de stress avant les grosses barres, etc. Et c'est, du coup, ce que j'ai fait, du coup, au championnat d'Europe. Donc, du coup, je les ai vécues un peu mieux, dans le sens où euh, je n'ai pas profité plus que ça, mais euh, je n'étais pas submergée complètement par mes émotions. En tout cas, j'étais très, très calme, ce qui n'a pas vraiment fonctionné non plus, parce que finalement, arrivé sur le plateau, euh, j'ai tout relâché et c'était pas beaucoup mieux. Et du coup, ça, c'est le premier travail que j'ai mis en place. Et en fait, après, euh, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment faire quelque chose et vraiment trouver, bah, du coup, ce qui, ce qui me convient à moi, en fait. Et euh, parce qu'être calme, visiblement, ce n'était pas ce qui fonctionnait le mieux. Donc, du coup, en fait, à partir de là, euh, ensuite, j'étais en hors-saison de décembre à mai, du coup, pour préparer les championnats de France, donc, de l'année dernière, donc, de 2022. Et euh, là, du coup, donc, j'en avais déjà parlé avec Mehdi, on avait déjà essayé de, de mettre quelques petits trucs en place, mais euh, il fallait vraiment que je sois suivie. Donc, pour le coup, j'ai vu avec Laura, Laura Motalen qui, euh, qui, du coup, à haut niveau aussi, et euh, comment dire, du coup, elle est formée en prépa mentale. Donc pour le coup, c'est elle qui m'a aidée ouais, jusque, ouais, je dirais bien de, de janvier à, ouais, à avril-mai, plus ou moins. Et là, du coup, on a vraiment fait un travail un peu plus profond sur du coup, de la visualisation. Déjà, reprendre confiance sur, bah, sur mes barres, sur des barres déjà qui sont à la base banalisées, mais qui du coup, elles bah, n'étaient plus avec, avec le stress, etc. Donc là, déjà, on a fait un premier travail sur ça, sur de la visualisation sur aussi, du coup, euh, changer les souvenirs que j'avais par rapport aux au championnats du monde, aux championnat d'Europe, essayer de détourner ça en, en positif. Donc, essayer de trouver quand même le positif sur, euh, sur ce qu'il y avait sur ces, deux, sur ces deux compétitions. Et ensuite, du coup, euh, elle m'a suivie aussi euh, ben jusqu'au ben jusqu jour J des championnats de France, donc mi-mai. Et en fait... Euh, à partir de là, donc on s'était retrouvé deux jours avant les championnats de France, si je me trompe pas, et on était venu sur le lieu de la compétition. On avait fait du coup de la visualisation aussi sur euh, sur le plateau. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé c'est, euh, comment dire, bah de, de me dire ouais euh, la, prépa la, comment dire, la compétition, je la, je la prépare toute l'année. Donc pour, euh, comment dire donc je la prépare toute l'année. Donc là, c'est le moment de se faire plaisir, de, de kiffer ce moment et tout ça. Et en fait, à partir de là, euh, elle m'a aidée en fait, à, à prendre du plaisir sur, euh, sur les compétitions. Après, ça n'a pas fonctionné non plus. Euh, enfin, voilà, je me suis retrouvée sur le squat à, à quand même paniquer. Donc, euh, il a fallu quand même reprendre ça. Mais pour le coup, elle m'a bien aidée. Et en fait, euh, après ça, du coup, après même, moi, j'ai repris le travail tout seul en fait, à essayer de, de renforcer tout ce qu'on avait mis en place. Et, euh, et pour le coup, en fait, ça a été un, un déclic. Ouais, euh, J'ai fait mes championnats du monde du coup euh, en août l'année dernière, donc 2022. Et ouais, pour le coup, ça a été un gros déclic. Et, euh, et là, en fait, j'ai compris que bah, ma zone de confort, elle était à l'entraînement, mais elle pouvait aussi être, euh, être en compétition.
0: Gros travail, du coup euh... Je pense que c'est vraiment un truc qui se fait sur le long terme. Et euh, la prépa mentale, j'en entends beaucoup parler ces derniers temps, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de gens, notamment dans le domaine du power, qui, qui font euh, une prépa mentale pour euh, un peu la même chose que toi, pallier à des à des blocages oui. euh, psychologiques du coup. Euh, je ne savais pas que Laura faisait de la prépa mentale. Ouais. Ouais, elle ouais, en fait. Ouais, je sais
1: qu'elle est, si je dis pas de bêtises, elle est diplômée. Elle est diplômée, je sais qu'elle faisait des études sur ça. Donc, ouais, ouais. Et pour le coup, elle euh, m'a vraiment, vraiment bien aidée.
0: Ok. okay. Et euh, ta routine actuelle en, en compétition pour avoir confiance et avoir le sourire comme tu l'as maintenant sur le plateau, ça, c'est toujours en lien avec ça Ou euh, qu qu'est-ce qu que tu mets en place Quelles sont tes étapes pour vraiment garder confiance et plaisir sur le plateau en fait, euh, après le
1: travail, il est toujours. Euh, en fait, faut toujours se remettre un peu euh, en question. Le travail, il n'est jamais axé sur, euh, sur la même chose. Ben, là, par exemple, euh, l'année dernière, du coup, c'était surtout euh, comment dire se créer une zone de confort en compétition. Et là, pour le coup, là, le plus gros souci que j'ai eu, en fait, là sur euh, <coughs> sur la préparation de ma compétition, c'était l'inverse. En fait, j'avais plus de zone de confort à l'entraînement. Par contre, je savais que ma zone de confort, elle était en compétition. Mmh. Et euh, donc, du coup, le, ouais, le travail, il change tout le temps. C'est tout, euh, tout le temps différent. Mais pour le coup, euh, en fait, quand j'arrive sur le plateau, je me dis, bah, tu as travaillé pour ça et euh, tu sais ce que tu as à faire. C'est pas comme si tu arrives à un examen et tu n'as pas révisé tout ou quoi. Là, je m'entraîne tous les jours pour ça. Je m'entraîne 15 heures par semaine pour ça. Donc, pour le coup, euh, bah, voilà, je sais ce que je dois faire sur, euh, sur le plateau. Et, euh, et comment dire, je sais ce que j'ai à faire sur le plateau. Et euh, bah, c'est vrai qu'en fait, quand j'arrive sur le moment, euh, en fait, je, je, je souris de, comment dire, ça vient tout seul. En fait, je ne me dis pas, bon, allez, euh, là, c'est... En fait, juste, je, je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais maintenant. Je me dis que j'ai tellement travaillé dur et que bah, si je veux que mes efforts... Euh, bah, se se voit et, et paye en fait bah, c'est à moi de, de faire le nécessaire et, euh, et c'est vrai que pour le coup bah vu que ma zone de confort est en compétition maintenant bah, je je prends que du plaisir donc c'est pour ça du coup que ouais on peut me voir un peu sourire euh, devant mes bars mais pour le coup ouais c'est complètement euh, c'est je le fais pas exprès c'est vraiment c'est j'arrive sur le plateau et je me sens bien donc euh, donc voilà tout va tout va avec
0: de façon positive c'est vrai que sur toutes les photos euh... Bon, ça fait des belles photos après. Hein. Tu là, as le sourire, oui. tu pas la gueule, c'est sympa. Oui, c'est euh, clair. Je, je rappelle un petit peu les, les titres que tu as eus. Euh, tu as eu un record du monde au squat avec 184 kilos. Oui. Championne d'Europe, du coup. Oui. Tu fais aussi partie de la meilleure équipe féminine junior. Et tu as une médaille de, bronze, médaille de bronze au total au championnat du monde junior. C'est ça. Euh, Est-ce que tu penses que sans tout ce travail mental que tu as fait, que ce soit avec Mehdi, avec Laura seule, euh, tu n'aurais jamais pu atteindre ces titres-là
1: euh, Honnêtement, je pense que j'aurais peut-être pu les atteindre, mais en tout cas pas aussi rapidement, parce que pour le coup, c'était quand même un énorme frein. Là, je, je perdais énormément de kilos sur mon total. Donc c'est vrai que pour le coup, euh, bah, être en confiance, ça m'a aidé à grappiller un maximum de kilos, à prendre confiance sur... Euh, sur des barres, ben là par exemple, euh, au championnat de France du coup l'année dernière, donc de 2022, euh, j'ai grappillé 12 kilos sur mon total parce que euh, Mehdi m'a mis, euh, mis en dernière barre de terre, 200 kilos, une barre que j'avais jamais passée euh, à l'entraînement. J'avais bloqué à 190, euh, en bon gros 190 à la mort, et j'ai quand même passé 200 parce que ben, ce jour-là, euh, je me suis dit, ok, ben, celle-là, euh, elle... Euh, c'est une barre qui, qui est décisive bah, déjà pour, pour mon total et pour ma qualification au championnat, de, au championnat du monde. Et puis bon, bah, c'est quand, quand même un palier de kilos, c'est quand même une grosse barre. Et c'est vrai que bah, pour le coup, si je n'avais pas fait ce travail mental, bah, peut-être que cette barre, je ne l'aurais pas passée finalement. Peut-être que je me serais dit, oh là là, ouais, c'est quand même une grosse barre. Non, je pourrais pas la monter, c'est pas possible. Alors que là, avec tout le travail que j'avais fait, je savais que j'en étais capable, il fallait juste que mon cerveau en était persuadé, j'avais juste à, à faire le travail en fait, derrière. Donc, ouais, je pense que j'aurais eu quand même les titres, mais à mon avis, ça n'aurait pas été, euh, ça aurait pas été la, la, sur la saison dernière, mais peut-être sur cette saison-là ou la saison d'après. Ça aurait mis un petit peu plus de temps.
0: Ok. Bon. C'est sûr que euh, bah, là, tu as eu quand même une progression euh, assez folle parce qu'au oui. final, ça ne fait pas si longtemps que ça que tu fais de la force athlétique. Euh, tu avais quoi comme barre de départ sur les trois mouvements quand tu as commencé euh, Quand j'ai démarré
1: du coup le coaching avec Mehdi, donc j'avais, ça faisait quoi Ça faisait peut-être un mois que je faisais entre guillemets de la force athlétique parce que ce n'était pas terrible au niveau des entraînements et je n'avais pas tout compris. Mais, euh, mais quand j'ai démarré du coup, j'avais 130 au squat, euh, 72,5 au bench et 155 au terre. Donc j'avais quand même déjà… Euh, une, une bonne base quand même, oui, ouais. avec de la musculation.
0: Ok, ouais, bah, oui, parce que c'est presque mes perfs actuels Donc, euh, <rire> là, en, en peu de temps, euh, effectivement, ça a bien bougé. Et euh, ouais. le fait est que bah, maintenant, tu enchaînes les compétitions, tu enchaînes les titres. Là, tu as les championnats de France, du coup, dans deux semaines, c'est ça ouais c'est ça, un tout petit peu moins de deux semaines, ouais Ok, c'est quoi tes objectifs pour euh, cette compétition-là
1: euh, mes objectifs, du coup, franchement, euh, mettre mon total le plus haut possible parce que j'aimerais bien être, euh, être classée première sur, sur Goodlift, du coup, donc sur la plateforme qui sélectionne en fait, les athlètes à l'international. J'aimerais bien avoir euh, un total qui se démarque un peu des, des autres concurrentes. Ça, ce serait le, le plus gros objectif. Et, euh, et faire du coup un record du monde non officiel du coup sur, euh, sur le squat pour pouvoir ben, du coup après l'officialiser euh, sur les championnats du monde.
0: Ok et quand même faire euh, du coup la championnat de France, championnat d'Europe. Oui. Et après du coup championnat du monde.
1: Ouais c'est toujours un peu c est, c est inversé mais ouais ça fait championnat donc championnat de France là dans deux semaines. Après j'ai championnat du monde euh, début septembre et championnat d'Europe mi octobre. D'accord. Ils n'ont pas,
0: euh, pas fait dans l'ordre. Ouais <rire> Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Oui, je sais pas. Ouais, c'est
1: tous les ans comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, ouais.
0: Ok. Bon, bah du coup, tu sais que si tu réussis les mondes, les Europes… Euh... Oui, ça Et devrait quoi, aller. Ouais. Le kiff. Euh, je vais faire un petit parallèle sur euh, OPT, parce que ça fait euh, maintenant un an que bah, tu as rejoint l'équipe de coaching. Euh, comment tu as eu cette occasion Qu'est-ce que ça a apporté Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, tu en vis pleinement. Oui. Oui, oui. Ben là, pour
1: le coup, euh, là, au PT, ça a été vraiment... Euh, comment dire C'est vraiment le, le travail, en fait, que j'ai toujours aimé faire. En fait. ai, euh, comment dire J'ai passé mon diplôme là, de coach il y a euh, deux ans. Ouais, c'est ça. Il y a deux ans, et euh, pour le coup, en fait, euh, c'était vraiment, je voulais vraiment me spécialiser dans, dans la force athlétique et vraiment faire que ça. Et en fait, on n'arrêtait pas de me dire, oui, mais enfin, tu sais, te spécialiser vraiment sur une discipline, ça va être compliqué, surtout que bon, il euh, n'y bah, a pas énormément de gens qui en font. Bon, pour le coup, ça je suis pas trop trop d'accord maintenant, vu comment ça se, euh, vu comment le, le sport se développe. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'au début, on m'a dit, bon, bah écoute, c'est compliqué. Et en fait, euh, à force du coup, bah, de de montrer entre guillemets mon investissement euh, du coup auprès de, auprès de Mehdi surtout au début et euh, bah, c'est vrai que du coup ça m'a comment dire forcément ils m'ont repéré entre guillemets et, euh, et pour le coup bah, c'est vrai que c'est exactement ce que je voulais faire c'est j'ai même pas de mots pour dire ça c'est exact c'est ma passion de tous les jours donc euh, je m'entraîne dur pour ça et le fait bah, de me dire euh, bah écoute je rentre chez moi et maintenant bah, c'est l'heure de, de travailler au final c'est enfin génial <rire> de faire euh, sa passion de, de faire son, son travail sa passion et inversement c'est juste génial et même euh, au quotidien ça m'a ça m'a permis d'être plus ambitieuse d'aller chercher encore plus de d'aller chercher encore plus haut pour euh, bah, pour me développer encore plus et euh, et ouais ça m'a ça m'a porté vers le haut en fait de, de rentrer dans l'équipe
0: est-ce que tu coachais déjà en force athlétique avant de rejoindre OPT ou pas
1: Ouais, j'avais deux personnes. Euh, ouais, deux personnes avant de, de rentrer chez OPT. Ouais. Ouais, ouais. Depuis, euh, je coachais. Après, je coachais un petit peu euh, en force athlétique, encore, je n'étais pas trop spécialisée, du coup, parce qu'en plus, là où j'habitais, il euh, n'y avait pas énormément de, de personnes qui en faisaient. Et, euh, et puis même, bah, au début, ce n'est pas évident quand même euh, de se développer. Surtout que bon, bah, quand tu n'as pas trop de clientèle, après, tu ne peux pas trop te faire de. Euh, Comment dire, c'est un peu compliqué de te faire, entre guillemets, de la pub. Mais, euh, mais ouais, du coup, j'avais déjà un petit peu de clientèle. Donc, euh, pas qu'en force athlétique, mais euh, aussi tout ce qui était remise en forme, etc. Voilà, les bah, quand tu es coach au début, tu te, tu te lances aussi euh, un petit peu. Tu ne sais pas trop dans trop quoi faire, vers qui te tourner. Donc, bah, forcément, tu, euh, comment dire, tu prends la clientèle un peu plus large. Mais, euh, mais ouais, j'avais deux personnes en force athlétique que, euh, que je coach toujours, d'ailleurs, et, euh, et que ça faisait, quand je suis rentrée dans l'équipe, ça faisait bien 5-6 mois déjà que j'étais euh, que je travaillais avec eux. Ouais.
0: D'accord, mais tu ne vivais pas pleinement de ton coaching à ce moment-là Non, non, non ouais, ça fait pas très longtemps là, que je vis.
1: Euh... Je suis rentrée chez OPT du coup, en mai 2022, donc l'année dernière, et euh, je vis pleinement d'OPT depuis euh, octobre, du coup.
0: OK. Bon, ça a bien, euh, ça a bien pris rapidement. Oui. Ou... Oui, oui, pour le coup, oui. Euh, et euh, est-ce que tu as déjà eu justement le cas avec euh, des élèves à toi euh, qui ont eu des blocages euh, mentaux comme toi tu as pu avoir ouais, ouais, ouais. Bah, ouais c'est toujours un peu
1: euh... enfin, moi de, en tout cas de mon, de mon point de vue tout le monde a besoin de, de faire un travail axé là dessus parce que même s'il n'y a pas des gros gros blocages il y a toujours quand même du travail à faire de ce côté là le, entraîner le physique c'est bien mais entraîner le mental c'est bien aussi. Ça serait... enfin, pour moi, ça fait partie intégrante quand même de, de l'entraînement. Donc, ouais, pour le coup, euh, j'ai remarqué que oui, la quasi-totalité de mes athlètes auraient besoin d'un bon suivi euh, en prépa mentale. Après, j'en ai, oui, qui ont plus de soucis que d'autres. Et euh, bah, là, par exemple, j'ai un athlète qui prépare les, les championnats de France, du coup, euh, donc en même temps que moi. Et pour le coup, euh, bah, il rencontre le, le, même souci que, le même souci que moi à douter devant ses bars et euh, vraiment avoir des, des blocages alors qu'il en est capable, en fait.
0: Donc, oui. euh, ouais. Et ça, du coup, euh, c'est quelque chose que tu arrives à remarquer assez facilement, les gens qui ont des blocages sur une barre, sur euh, une, une perf en particulier. Et euh, qu'est-ce que tu leur recommandes de... Est-ce que tu essayes d'en parler un peu avec eux, après de les rediriger vers un préparateur mental euh, Comment ça se passe Ouais,
1: pour le coup, du coup, ouais, euh, on commence déjà par en parler. Par euh, là, euh, bah, cet athlète-là, du coup, euh, avec qui j'ai fait un peu, de, un peu de travail, il habite pas très loin de, de Montpellier. Donc, du coup, on a fait un. On a fait un entraînement ensemble déjà pour voir euh, bah, si on pouvait changer des petites choses dans, dans sa routine ou si tout simplement, déjà, il n'avait pas de routine à l'entraînement. Donc déjà, ça, on a pu changer. Et après, par contre, oui, quand c'est vraiment des, bah, des soucis un peu, plus, euh, un peu plus profonds, on va dire oui, là, je redirige directement vers, euh, vers des prépares mentales. Après, euh, après c'est plus, plus de mon ressort, donc euh, je préfère léguer à quelqu'un qui, qui est plus qualifié. Mais oui, quand c'est euh, des petites choses à, à changer, à bouger un petit peu, bah, comme moi, j'ai fait au final euh, après toute seule, Là, euh, ouais, je, je les aide du mieux que du mieux que je peux. Ouais.
0: D'accord. Et euh, toi, du coup, le, le blocage mental, c'était surtout dû au stress pendant la compète. Et généralement, sur les cas que tu peux voir, est-ce qu'on a à peu près le même problème ou ça vient de problèmes plus profonds euh, qui sont euh, liés à la vie personnelle, ou psychique, euh, plus que les, ouais, les compètes en elles-mêmes
1: ouais. Là, euh, pour le coup, ouais, il y a plusieurs plusieurs cas de figure. Bah, J'ai plusieurs athlètes qui juste en fait se enfin juste quand même pas mal, mais qui se laissent submerger par leur, leurs émotions, en fait, qui sont pas dans leur environnement habituel en compétition, donc euh, du coup, ils se laissent complètement submerger, complètement il euh, n'y a plus de zone de confort, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Ça, c'est euh, quand même un problème qui est souvent, enfin qui est assez récurrent. Et après, sinon, bah oui, Après, il y a les soucis de, bah, des athlètes qui se mettent énormément de pression parce qu'ils bah, n'ont pas confiance en eux, soit parce qu'ils bah, ont vécu des choses ou parce que bah, tout simplement, euh, le, ils n'ont pas, euh, pas un discours positif envers eux-mêmes. Donc bah, forcément, ils ne se renforcent pas dans le positif. Donc pour eux, tout ce qu'ils font, en fait, c'est pas bien, et ce que font les autres, c'est beaucoup mieux. Et du coup, bah, arriver sur le plateau, ils se mettent beaucoup trop de pression et bah, forcément, bah, du coup, ça ne fonctionne pas. Mais ouais, généralement, ça, c'est les deux plus gros euh, deux plus gros cas de figure. Et euh, après, avec du travail, ça, ça enfin, après ça, ça prend du temps, mais c'est quand même assez, on voit quand même des, des bénéfices assez rapidement quand
0: même. Donc quoi qu'il arrive, ça vaudrait le coup euh, d'être préparé mentalement par euh, quelqu'un, notamment. Oui. Dans ce... Là.
1: Ouais, 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 pour le coup, euh, ouais, ouais, je pense que je pense que ouais, c'est quand même une partie intégrante euh, de l'entraînement, ne serait-ce que déjà pour, euh, pour faire un bilan et voir si, euh, si bah, tu as bien une routine à l'entraînement, si tu te construis bien une bonne zone de repère pour avoir, euh, une bonne zone de confort pour avoir tes repères, etc. Ouais, je pense que. Je pense que c'est important, même si on se dit « non, bah, écoute, je n'ai pas besoin de ça, je me sens bien, complète, ça va, je performe, etc. » Oui, mais je pense qu'il y a toujours quand même, enfin, en tout cas, quand on est en recherche d'optimisation, je pense qu'il y a toujours quand même quelque chose à faire.
0: Ouais, moi, je me suis posé la question aussi, euh, parce que euh, moi, le, le blocage, c'est ma barre à 160 hauteurs. Ouais. Et euh, j'en ai parlé brièvement à, à Alexis euh, en lui disant euh, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait peut-être un blocage mental Parce que je sais que sur ma dernière compète euh, à Vitrolles que j'ai fait il y a un mois, euh, ouais. la première barre était à 142,5 et je m'attendais à faire la deuxième à 155 euh, ouais. ou 2,5 et ensuite passer à 160. Sauf qu'en fait, euh, on m'a mis directement en deuxième barre 160 et quand ouais. j'ai vu ça, j'ai eu la très bonne idée de regarder l'écran, euh, j'ai eu le coup de panique de « putain, les 160, c'est maintenant ». Ouais. Et euh, bah, le fait est que je l'ai raté sur le deuxième essai et sur le troisième essai. Ouais. Alors euh, là j'étais quand même dans une condition physique qui était bien meilleure que ma compétition d'avant, qui était au CRESS. Et j'étais persuadée qu'à l'entraînement, quoi qu'il arrive, à passer. Ouais. Et que j'étais en train de, de faire une très bonne compétition, le squat, le bench, tout s'était très bien passé. Et euh, bah, du coup, je me suis posé la question de est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de. de de creuser un petit peu plus sur le côté euh, mindset et, et prendre peut-être un préparateur mental. Euh, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais en penser euh, justement, même si c'est euh, un blocage sur euh, une barre en particulier, une charge, on ne sait pas trop d'où ça vient. Qu'est-ce que tu conseilles ouais. du coup
1: Mais Pour le coup, ouais, euh, déjà voir euh, peut-être, euh, bah, si tu veux te faire suivre, oui carrément, parce que je conseille toujours de se faire suivre par par des pros, ça c'est sûr. Mais après, euh, déjà, toi, d'un côté, voir, euh, comment dire, déjà, poser les bases et te dire, quand tu es face à cette barre, est-ce que tu est-ce que tu te parles en positif Est-ce que si, par exemple, là, la compétition, vu du coup, tu t'es dit, oh là là, je passe de 142 direct à 160, est-ce que, du coup, dans ta tête, tu t'es pas dit, waouh, ça fait un gros bond, là, je ne suis pas sûre que je vais y arriver, etc. Tu vas déjà se dire, où est le problème Est-ce que, est que tu te parles en positif quand tu vois cette barre ou est-ce que tu es plus en mode... Euh, Ouais, bah, c'est quand même une grosse barre, c'est décisif, là, ça va être compliqué, etc. Déjà, voir euh, bah, ce que toi, tu te dis, en fait, face à cette barre. Et ensuite, le comment dire en fait moi le, le truc que, qui marche super bien, en fait, sur moi, c'est vraiment se convaincre. Il faut que tu fasses croire à ton cerveau qu'il n'y a aucun doute et qu'il est capable de, de faire ce qui, comment dire Comment t'expliquer ça Attends, je vais, te... je vais donner un exemple, ce sera plus simple. Là, euh, sur mes championnats d'Europe, du coup, où je suis arrivée championne d'Europe, je... deux mois avant déjà, je savais que je l'étais. J'avais déjà convaincu mon cerveau que j'étais championne d'Europe, alors que je ne savais pas la concurrence, bah, je n'avais pas fait la compétition, je n'avais pas fait mon kicking, je n'avais rien fait du tout. Donc en fait, je n'étais pas prête. Et j'avais déjà convaincu mon cerveau que euh, j'étais championne d'Europe. Donc en fait, arrivé le jour J, bah, mon cerveau il savait déjà, il était là ok bah aujourd'hui du coup je suis championne là tout à l'heure euh, là je serai championne donc du coup en fait tout a, tout a, a coulé, coulé tranquillement en fait parce que ma tête elle savait déjà en fait ce qui était fait et en fait juste le fait de convaincre son cerveau de, de se répéter tous les jours euh, mais un truc qui marche pas trop mal aussi je m'étais acheté un, un petit carnet et en fait euh, je donc si j'avais des barres que je voulais pas, passer par exemple en, en, fin de, en fin de bloc ou ou quoi, ou en fin de kicking, ou sur une compétition simplement, je les notais et, euh, et je les écrivais comme ça tous les jours, je les écrivais sur, euh, sur toute une page, et, euh, et en fait à force de... à force que ton cerveau en fait les, les voit et en fait il va finir par les intégrer mmh. Donc, voilà, juste, tu vois, des petites choses à, à changer comme ça, tu vois à... c'est vraiment en fait, ouais, convaincre, convaincre ton cerveau quoi il y, a... <rire> il y a pas... parce que si tu as la force mais que ta tête elle te dit oh là, là je ne sais pas si ça va le faire bah, tu n'auras pas tout, toute la force en fait, au, au, moment de, au moment de la soulever.
0: Ouais. Donc, c'est une question de plus de conditionnement avec toi-même. C'est ça. ça. À partir du moment où ton cerveau il est convaincu, normalement,
1: <rire> tout se passera bien. Il n'y aura aucun souci.
0: Ok. Bah, J'essaierai. Je, J'appliquerai ça. Et je t'en dirai des nouvelles quand les 160 vous passer.
1: <rire> <rire> tu me
0: diras ça quand tu les auras passé. à aussi. <rire> <rire> Mettra en story, tu sais, avec des confettis qui tombent parce que ça sera là décisif. <rire> hâte de voir ça. Tout le monde le saura. Euh, là, du coup, de ce qu'on disait tout à l'heure, tu as 22 ans, tu vas sur tes 23. Oui, c'est ça. Euh, Ta dernière... dernière ou avant-dernière année en junior Dernière année junior, oui. Dernière année junior. Euh, comment tu appréhendes le passage en open euh, quels sont tes objectifs par rapport à ça Est-ce que tu te mets euh, un peu la pression en disant bah forcément les minima montent donc il va falloir taffer encore plus Ou est-ce qu'au au contraire avec tout ce que tu as fait précédemment en prépa mentale tu y vas sereinement
1: Ouais, pour le coup j'y vais assez sereinement. Là je vais profiter à fond de de ma dernière année junior et pour le coup ouais euh, j'arrive assez euh, assez tranquillement là pour euh, pour les Open en fait j'ai juste hâte. Et euh, j'ai déjà regardé du coup un petit peu la concurrence là euh, en open et, euh, et pour le coup euh, je sais qu'avec du travail là euh, l'année prochaine ce, ce sera ok. Euh, normalement je serai dans le, dans le top 3. Donc je ne me fais pas trop trop de, de soucis, je ne me mets pas trop la pression parce que bah, voilà, j'ai encore une année, euh, la junior qui n'est pas finie donc euh, qui n'a même pas commencé d'ailleurs. Donc, euh, donc là on va se focus euh, là-dessus mais, euh, mais ouais, je vais travailler dur pour ne euh, pas avoir de, de temps de latence en fait et passer direct de, de junior à open sans que qu'il y a un creux sur les, les compétitions internationales, ouais, ce serait bien.
0: bien. D'accord. Donc, juste pour petit rappel, euh, pour les gens qui ne sont pas trop familiarisés avec la force athlétique, euh, donc on a des catégories en fonction des âges. Euh, et donc, junior, c'est de 18 à 23 ans. Et après, open, à... 23 à je sais plus.
1: Oh, open, c'est long, long, je crois que c'est
0: jusqu'à 40 ans.
1: 39 ans, je crois. Ok, d'accord. 23 à 39, ouais, je... il me semble que c'est ça.
0: Et après, on passe sur les masters, master 1, master 2, en fonction de, pareil, des âges. Euh, donc, euh, donc, oui, donc euh, Open, euh, sereine sur ça. Et tu as déjà fait tes petits calculs et tu sais que ça euh, oui. très bien se passer aussi. Je sais ce qu'il faut faire. Après,
1: ben, voilà. il, faut mettre, euh, il faut mettre tout en place et essayer de, de faire au mieux du coup, ben, pour que ça se passe bien. Mais, euh, mais ça devrait le faire. j'ai hâte en tout cas.
0: On croise les doigts pour toi mais avant ça, du coup, il y a les championnats de France euh, dans deux semaines. Euh, oui. Comment se passe ta prépa Est-ce que euh, vraiment c'est linéaire pour toi Tout se passe bien Est-ce qu'il y a des petites embûches Est-ce qu'il y aura besoin d'un water cut ou d'un food ou un truc comme ça Pas du tout. Là, pour le coup, bah,
1: tu vois, bah, en plus, pour revenir sur, sur le mindset, du coup. Pour montrer aussi que ce n'est pas linéaire et que bah, ce n'est pas parce que euh, vous me voyez sourire sur euh, toutes les compétitions, etc., que tout est acquis. Parce que pour le coup, euh, bah, j'ai dû bien retravailler là encore sur, sur le hors-saison. Mais euh, ouais, j'ai eu bah, le picking, franchement, dans l'ensemble, c'est euh, bien passé. Ça va, surtout, euh, bah, surtout sur le squat. Mais, euh, mais ouais, j'ai eu des, des, gros soucis, euh, des gros soucis de mindset, des, des gros doutes. J'ai fait que des chèques plein de barres euh, sur, euh, sur, sur tous mes cycles. Donc, euh, donc ouais, beaucoup de, de manque de confiance mais, euh, mais ça a été travaillé et ça, ça va mieux <rire> pour le coup ça va au niveau des pertes ça n'a pas trop, trop été, euh, été impacté mais bon après euh, comme j'ai essayé de me rassurer je me suis dit de toute façon le, la zone de confort est en compète et c'est le principal de toute façon c'est là que le total doit être, euh, doit être le plus élevé donc après si ce que, ce que j'ai fait à l'entraînement ne me convient pas à 100% bah, écoute c'est pas grave tant que le jour j, euh, ça va donc ouais pour le coup au niveau du picking ça va après, euh, pour le reste, pas de... franchement, pas de souci. Il y, y a tout qui roule. Là, je pense que ça devrait rouler euh, tranquillement jusque, bah, du coup, euh, là, jusque jusque, lundi dans, dans deux semaines. Mais euh, après, ça va. Bah, pareil au niveau du poids de corps, moi, je jamais de, de soucis avec ça. Donc, ça va, pas de petit déficit calorique. Je suis suivie euh, en diète. Donc, euh, donc, tout va bien aussi de, de ce côté-là. La prépa n'est pas trop mal, franchement, pour le coup. Ça va.
0: Ok. Bah, tant mieux. Le fait que tu ne passes pas par un water cut et tout ce qui s'en suit, je pense que du coup, ça réduit aussi euh, le stress que oui. Tu... oui,
1: oui. Oui, clairement, parce que euh, <rire> les water cuts, bah, déjà que je suis un peu... Euh, en fait, j'essaye de réduire toutes les, toutes les variables externes là, pour, euh, pour le stress, parce que la compète en elle-même est déjà assez stressante, donc euh, donc j'essaye de ne pas m'en rajouter. Donc, ouais, pour le coup, euh, c'est bien de faire un petit déficit calorique et euh, d'arriver tranquillement au poids. Euh, le jour J, tu sais que tu vois ton poids descendre tous les jours à peu près sur la balance, donc, euh, donc ça enlève un stress aussi, ça ouais, c'est clair.
0: Et du coup, donc, euh, donc, tu passes quel jour sur les euh, championnats de France euh, Je passe le lundi 10 avril, le matin à 9h, si je ne me trompe pas. D'accord, donc catégorie monde 63 junior C'est ça. On suivre sur le YouTube de la FF Force, semble-t-il. Ouais. Okay. Oui, n'hésitez pas. À aller regarder Mudivine lors de son passage. N'hésitez pas. C'est <rire> très intéressant, très impressionnant. Et, et du coup, on te souhaite bah, plein de courage pour cette fin prépa et puis pour cette compète aussi. Merci beaucoup. <rire> Dernière petite question. Si tu avais quelqu'un à inviter à participer à ce podcast, qui ça serait euh,
1: Pour le coup, il y a pas mal de, de personnes qui seraient, euh, qui seraient super intéressantes. Euh, bah pour le coup du côté du mental ouais euh, moi je resterai surtout sur euh, sur Laura Motalen parce que pour le coup euh, elle est moi je reste assez quand même euh, dire assez en surface entre guillemets avec le travail qu'il faut faire parce que je bah, je suis pas diplômée et c'est juste basé du coup sur euh, sur mon expérience mais elle elle saura du coup donner des bases beaucoup plus expérimentées, euh, bah, beaucoup plus comment dire entre guillemets beaucoup plus beaucoup plus profondes et avec euh, plus de, de connaissances donc ouais pour le coup euh, je pense à elle, là, en, en premier lieu. Après, il y a énormément de gens euh, intéressants et, et qui, qui pourraient dire euh, plein de choses. Donc, euh, donc, ouais, pour le coup, là,
0: je pense juste à Laura, ouais. OK. Bon, ça peut être intéressant que je le note. Euh, en plus, Laura est dans ma catégorie. Oui. Donc, euh, je pense qu'on pourrait aussi discuter de ça. Je suis bien contente de ne pas aller au championnat de France pour ne pas être face à elle. <rire> Gros total, elle aussi, hein. <rire> mais, euh, mais ouais si j'arrive à faire un podcast avec elle ça pourrait être vachement intéressant parce qu'en plus je la suis un peu euh, sur un stage je vois un peu ce qu'elle fait et je pense qu'il y aurait pas mal de sujets sympas à aborder avec elle autant le côté mental que performance euh...
1: oui ouais, ouais, c'est clair oui il oui, y a pas... ouais, ouais. quelqu'un de, de très intéressant ouais, sur, euh, sur beaucoup de plans ouais. ça c'est sûr
0: okay. et ben, je vais tenter de, de faire quelque chose avec elle si elle l'accepte et puis euh, on verra peut-être que les prochains épisodes elle apparaîtra. On verra ça. Eh ben, merci beaucoup, Ludivine, pour euh, ta participation. Euh, merci
1: à toi pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. On peut te retrouver notamment du coup sur, euh, sur Instagram. Oui. Euh, sur Instagram, je, je, je le dis pour que les gens soient au courant, qui est Ludivine Delos, tiré du bas OPT. Ça. Euh, voilà, tu peux euh, donc euh, euh, être visible sur Instagram. Est-ce que tu as un autre réseau sur lequel on peut te suivre également non, pour le coup,
1: Instagram c'est le top, aussi bien du coup, bah si les gens sont intéressés par mes performances ou bah, tout simplement pour, pour les coachings aussi. C'est là, là où je suis le, le plus présente.
0: Voilà, parfait. Donc n'hésitez pas à aller vérifier sur Instagram. Comme on l'a dit précédemment, à, à te suivre lors de, des championnats de France oui. euh, sur YouTube, sur le compte de la FFOR. Et bien bah, je pense qu'on a fait le tour. Donc bah, merci à toi et on se dit à très bientôt. Merci encore. Salut. Et puis, bien évidemment, vous pouvez retrouver le compte Instagram du podcast Improve by RG Podcast sur Instagram et également mon compte personnel rogerln-traineur-du-bas si vous voulez voir toutes les actualités de les sorties de podcast et également faire des demandes de coaching. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode avec ou sans un nouvel invité.